1: 太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y b o 音室的第59期节目，我是11。这是华语专辑推荐的第6集，跟大家分享6张最近我觉得还不错的专辑，那大部分都是今年的作品，也不是说多新，甚至还有2月份的作品，没有办法，真的音乐太多了，我又只有一双耳朵，听不过来，再要做成节目的话就更加困难了。那还是老样子，我挑选的标准粗暴简单，就是我个人的喜好。嗯，和之前的推荐一样，我会介绍一下音乐人和专辑本身，聊聊自己的听感。接着呢，就放专辑里面我最喜欢的一首歌来给你听，希望你能够从中遇到喜欢的音乐。接下来就正式开启我们的音乐之旅吧。首先想给你推荐的是这张来自马念先发行于五月份的专辑《Mama jeans and the daddy shoes》，老妈裤和老爹鞋。我第一次听到这张专辑当中的第一首歌叫做《1989的下午》，我就知道马念先终于能够通过这张专辑去完整的构建他无时无刻沉浸的那一个音乐世界了。我最早认识马念先是因为看了《海角七号》那部电影，他在里面饰演了一个角色叫做马拉桑，是一款这个也叫做马拉桑的小米酒的推销商。那他在电影里面呢，为了工作，为了事业，始终努力地打拼着，当时就让我很感动，让我留下很深刻的印象。后来呢，才知道原来他也是以前的一个摇滚乐团糯米团的吉他手和主唱。马念先出生于1973年，是淡江大学大众传播系毕业的。那当时在糯米团解散之后呢，就以歌手、演员还有主持的身份为主。现在呢，也是 HTFN 联播网的 DJ。嗯，那这些年来，他除了拍广告、拍电视剧、电影，或者是帮电影配乐之外，他仍然也在做自己的创作。在2020年初呢，他开始积极的投入新专辑的制作。这也是他第一张以个人名义发布的全长专辑。那 Mama Jeans and Daddy Shoes 这是一张非常有复古感的专辑，里面有好几首歌都体现了八十年代台湾流行音乐的影子。这些作品呢，也是他这十年以来创作上的一个总结。如果你之前听过马念先自己的原创，或者是他去 fit 的一些作品，你会发现这个人身上一直有一种非常稳定的气质，那就是复古。同样呢，他在做这张专辑的时候，里面的核心就是源自他对于少年时代所接收到的那些音乐风格来做的重新的诠释。比如说在编曲和制作上，包括很多处理上，都故意把它做旧了。我觉得不得不说，至少对我而言，他非常成功的把我带回到了那个年代，哪怕我没有真正的经历过，但我依然能感受到那种魅力。我觉得说复古这件事情说来简单，好像很多音乐人都会做，但是能够用一张专辑的概念去完好的诠释去表现，真的不是一件容易的事情。我之前我觉得这个陈近斐做得很好，但是马念先他更有这种浑然天成的感觉，他不会铺张概念，也不会彰显做自己。你只要单单的聆听整张专辑，就已经能够，嗯，感觉到完整的这个时代、地点、人格特质和情感的表达，这一切都非常的清晰。我觉得就一个非常简单的点来说，就是这张专辑在流媒体上播放的音量也是偏小的，这一点细节就很有老专辑的感觉。下面呢，让我们来听这张专辑当中的第一首歌曲《一九八九的下午》，一如歌名，这是一首描述关于八十年代的歌曲，也是马念贤高中青春时的回忆，叙述了这个刚要登短廊的少年，就是刚要长大变成大人的少年，在青涩爱情当中体会到的酸甜。那歌词当中更是藏了许多八十年代的流行文化的彩蛋，在复古的饶舌和简单的 b a s e line 和弦当中，衬托出了当时台湾流行潮流的一些剪影，自然又成功的完成了时光机的使命。
2: 忘了什么？ How w I know？ 怎么会想把头发？像 b a r b i Brown， 还好不像混你那么傻。我开始跟着死党瞎混，幻想变成 n Kids on the Block。大点肩的西装，破牛仔裤，高腰高裤裆，再配上一双长筒爱迪达，你觉得我邋遢？我觉得帅到掉渣。可能是你没有注意到我嘴角上自信的胡渣。Right, 这是平行宇宙，有人在 k t 中心，有人台北到处顶顶。黄花木兰东是买骏马，西是马鞍间。我们在东区开一家西门店，卖球鞋，飘浮冰咖啡八十块一杯。喜欢的搭配，浪漫的感觉，两个人面对面<音樂>一起冰淇淋，让。早上当然爬不起床，每天早上教官都在门口唱。黑板上密密麻麻的福州眼皮的距离呵呵，早已失控。蓝色星期一做了场蓝色的梦，蓝色皮球海里我跟大白鲨游泳，布鲁克雪的事情我是雪域相思，蓝色珊瑚礁上我们一起放空。
1: 至今记得魏如轩在2007年发行的那一张专辑《甜蜜生活》，当时带给我的那种感性、独特而舒适的气质。魏如轩绰号“娃娃”，是一九八二年生的一位创作女歌手，也是一名广播主持人。她原本是自然卷乐团的主唱，那在2006年的时候，因为喉咙的问题就退出了，之后便开始了自己的单人音乐之路。在《优雅的刺猬》和《不允许哭泣的场合》这两张非常重要的专辑之下，早在十年前，娃娃就和团队在当时创立了流行音乐专辑在声响上的这种多元的可能，在当时真的为很多人的耳朵和内心带来非常多的感官的刺激，而且旋律性掌握得非常非常的好，几乎没有办法挑剔。那后来他的一些专辑也大概都有这样子的面貌。今年六月份呢，他发布了个人的第七张全长专辑《Have a Nice Day》，和专辑的名字一样，娃娃这次把他更加生活化的部分融入到创作当中，带到了我们的耳边。那相比起其他他之前的一些专辑而言，这张专辑有如此明显的进入生活的主题，其实也某种程度代表了他正在进入下一个阶段，要摆脱过去在创作上的那种文艺女伶的标签。嗯，我觉得也许是跟他个人生命的这个进程的递进有关哦。从上一张专辑仍然带着一些初为人母的焦虑，在现实和梦想之间的挣扎，到这张专辑，娃娃他似乎在看待人生的态度上显得更加的豁达，那同时也多了几分为母后的这种刚强，而他招牌的这种灵动的唱腔，也在这一次嗯风格光谱非常宽的曲目当中发挥得更加淋漓尽致。Have a nice day。这张专辑的创作动机是这个生活里面大大小小的事物所堆叠成的灵感。和上一张专辑相比呢，这一次在制作上也显得更加进取，特别是在贯穿它那个生活化的概念方面就相当的完整。那如果你细细的品味整张专辑，由小见大，举重若轻，真的是专辑的主题看似是围绕着生活，但其实也是处处带着生命的哲思的。他唱的这种最平淡、最简单的日常生活里面那些很小很美的事物，但是声音里面却内含着非常非常大、非常广阔的能量，还有各种形式的爱。下面呢，让我们来听这张专辑当中我最喜欢的歌曲《卖花的人》。那《卖花的人》这一首歌的编曲制作有很多精彩的元素可以听，有很多是在其他的中文乐团专辑当中很少听到的声响。比如说这一首歌在合成器和鼓的音色搭配就非常的克制。非常的漂亮，很唯美，然后也跟这个不断重复的这个叮叮铃叮,叮的这个声音有很高的契合度。歌词的灵感是来自魏如萱有一次在坐车的时候，看到窗外的车阵里面有一些卖玉兰花的人，不断的重复的在说：“哎呀，我不要卖了，我不要卖了。”在眼神相遇的当下，他就对这个人产生了好奇，想着说要进入这个职业的人门槛都很低，但是却充满了危险。他们靠着赚取零钱来生活，想到太久了以后身上都会是硬币碰撞的声音，所以就写成了歌词。下面呢，就让我们来听这一首歌。下午有台说的好听的主播深深给我发了一张专辑推荐我去听，然后一边还说这张专辑真的特别好。我一听确实是让我耳目一新，因为我从来没有想过国内的放 u 音乐可以有这样子优秀的作品。这张专辑呢，就是来自潘高峰的《霹雳》。潘高峰是一名创作音乐人，是 G Eleven 乐队的主唱和吉他手，同时呢，也是糖果枪乐队的贝斯手。同时呢，他自己还做这个音乐视频的自媒体，嗯，编曲、制作人、乐手、电台 DJ 等等这多重的身份，足以见得这位音乐人的丰沛精力还有能力。我在听了《霹雳》这张专辑之后呢，又去找了他其他的专辑来听。我惊讶地发现，他是一位极为专注的音乐人，因为他几乎只专注于放克这个类型的音乐。所以，在这一个以多元跨界为主流的时代，在这个就是一首歌里面恨不得融入二十种风格的时代，潘高峰这种纯粹专注于放克音乐类型的音乐人，真的是非常的稀有。这种专注呢，带来的也是一种纯粹。从他第一张专辑到最近这一张，也是他的第四张专辑《霹雳》。也能够发现它是越来越专业、越来越丰富的。那下面呢，我们直接来听这张专辑当中的第一首同名歌曲《霹雳》。这首歌呢，有着非常纯正的 funk 的味道，然后吉他的扫弦干净又凌厉，充满着活力。在 funk 舞曲这样的框架之上呢，又结合了那种七八十年代吉他英雄年代的那种金属摇滚的吉他 solo 和音墙，推动了整个作品整体的更强烈的氛围。我真的觉得这种吉他声真的太好听了。大张要分享的是让我今年真的大为震撼的一张独立发行的专辑，来自古田小伙的《Fallacy and Bias》谬误与偏见。我都已经想到，也许在这个在做2021年音乐总结的时候，我觉得这张专辑一定有一席之地。这是一张可以给一个前卫摇滚风格标签的专辑，总共有八首歌，嗯，有着非常丰富的元素和乐器的编配，而且充满了大胆的。大段落的器乐演奏和充满想象力的编曲结构，但是我震撼的是这个音乐人古田小伙，他是一位零零后的在读大学生，非常非常的年轻，但就是这么一位年轻的音乐人，他包办了这张专辑全部的作词、作曲、编曲、演唱、乐器演奏、录制，还有后期的混音制作。而且很厉害的是，所有的乐器都是实录的，不是用什么 MIDI 或者是其他的电子音效，所以这非常考验一个音乐人的演奏水平，还有对整体的环节的把控。那其中我最喜欢的部分也是它里面这个钢琴声。虽然说这张专辑还有很多部分显得很粗糙啊，但是考虑到它在没有。非常好的制作环境和设备之下，还能够做出这么一张充满诚意、充满才华和灵性的一张专辑，我简直真的是大为震撼。再加上这张专辑那种前卫摇滚的基底，哇，真的有那种味道了。这种大胆的音乐想象力，我想可能也只有这种非常非常年轻的音乐人才能够如此自然的做到。那这张专辑的来源其实是，嗯，来源于2020年这个特别年份，他隔离在家里面，然后就在家里用钢琴寻找。尚未创造出来的乐剧，在这个过程当中呢，就形成了这张专辑当中的一些歌曲。下面呢，让我们来听这张专辑当中我最喜欢的歌曲《Skyscraper in the Rain》雨中的摩天轮。接着要分享的是一张 hip hop 专辑，来自诗心文月的《巴蜀文艺复兴》第一章。当时我最早在看说唱新时代的时候，诗心文月真的没有给我留下什么太多的印象，直到那一首《叮叮猫》出现之后。我对诗欣文乐的感觉就完全变了，我觉得这个人肯定不简单。那在今年四月份的时候，他推出了自己的首张个人专辑《巴蜀文艺复兴》第一张。我听了之后觉得果然没有看错人，他确实有 hip hop 音乐当中最重要的那种个人特质和完整的音乐表达美学表现的能力。这张专辑从名字就看得出来，这是一张献给他家乡成都的专辑。在诗欣文乐的眼中，他的家乡成都是一个非常非常有包容性的城市，这里所孕育出的这种独。特的巴蜀文化深深地吸引着他，所以呢，他就把对于这片土地的信仰和热爱凝结成了这张专辑《巴蜀文艺复兴》。嗯，诗青文月的童年是在成都度过的，但是他14岁的时候就前往波士顿，开始了将近十年的留学生活。同时呢，他也在美国接触到了说唱音乐，于是就开始自学写歌和制作。在二零二零年，诗兴文乐回到了成都，希望能够把成都的风土乡情用世界前沿的制作水准传达出来。那关于本土和世界的元素，他一直坚持：说唱不是说更像国外的就是好的。那音乐没有什么高低之分，讲求的应该是如何去融合他们。所以，在我听来，诗心文乐的这种川普和英文之间的切换，真的非常非常的丝滑，就像是他说的，语言是为了音乐服务的。而且他的歌很土，是乡土气的那个土，不是土味视频的那种土。当我打开他的音乐，声音响起的时候，仿佛就把我拉拉到了这个巴蜀之地。所以，我觉得这张专辑真的很好的诠释了用 hip hop 来展示本土这样子的一个概念。下面呢，我想让你来听这一首《叮叮猫》这一首歌的旋律，听起来你会觉得有一点点诡异的感觉，但正是这种感觉让我非常非常的喜欢。呃，你仔细的去听他的演唱会，发现大概可以分成三个不同的部分，尤其是这个副歌的部分，最开始是假声，想表现出的是童年这种比较无忧无虑、好玩的状态，中间呢就出现了真假声的切换，那这个是比较巴蜀地区这种民间音乐的切换方法。最后竟然唱出了哭腔，其实就是想表达一种面对现实的无奈和对理想世界的这种不舍。这种细节如果没有仔细去体会，可能就感知不太出来。但是我非常喜欢这种处理方式，很有意思又很有表现力。
0: 心。你笑不笑的我的世界就拿麦顶顶门儿。灵儿，我们找到太空，虹桥，带上氧气瓶，过过没得北，没得家。Dragonfly, ride、right、on t i the first light. 的墓，休息哈儿，重量在这过的光之外，包都揣了，我突然发呆。叮叮门，叮叮门，坐他的背上，我往天上飞儿，飞到边边去闻花香，再到我开来的飞机场。叮叮门，叮叮门，飞到月球我们休息哈儿，重量在这过的之外。好在没偷懒。<音><音><音>
1: 最后要推荐的不算是专辑啦、啊，是一个音乐项目，是来自苏子旭 and the Paramisya 的《狂人农场往事》。嗯，苏子旭是一个非常非常全能的音乐家，他会把自己称为是根源唱作人，同时呢，他也是吉他演奏家、制作人和诗人。他曾经参加过2015年的《中国好歌曲》的第二季，当时在获得不错的成绩之后，很快又回到 Underground 去做自己的音乐了。我非常非常喜欢他的音乐，他集这种词曲演唱还有制作为一身，非常的高产，然后又非常的高质量，很有创造力。他的作品也非常的多元，然后又富有这种国际国际感、这种国际语境，这种传承了60、70年代这种经典性的同时，又让人耳目一新。他的语言是将东西方音乐的元素融为一炉，然后时而管弦非常的复杂，然后肢体磅礴；时而呢又非常自然洒脱，直指人心。而且他的歌声往往非常的赤诚，表达的题材也非常广泛。嗯，不过大多数都是在从这个困境当中个体的思考与挣扎，到对社会的反省，还有对边缘人物的关怀，这样子的一种内容是我非常喜欢的。那《狂人农场的往事》这个音乐项目是他在二零二零年的春节之后，全民隔离的期间，在没有任何准备的情况下，召集了一批自己信任的音乐人做的作品。他在项目的介绍当中写了原因啊、哦，说原因很简单，就是没有演出就没有收入嘛，所以他就想做这么一张专辑。而且当时他正好发行完了前一部的作品，但看到很多人就很多朋友都闲着，所以他觉得这是一个可以全身心去投入做音乐的好时机。因此，《狂人农场》其实就是在说他们这一波人，他们这一般人要用当下非常人能理解，但是也是最传统的方式去创作、去耕耘的意思。这个项目当中呢，音乐的表达其实是非常依托于器乐的部分，除了必要的技巧之外，也需要这个创作者非常独特的思想和审美表达。嗯、呃，其中依托乐器的编排和演奏烘托出的氛围，很容易就让人联想到，这是一位来自中国的音乐人创作出的音乐。嗯，这个项目分为三部曲，现在第一部曲和第二部曲已经出来了。那我找了苏子旭的原话，他说的非常非常的清楚。第一部分集中体现的是我们在器乐上对超长曲目的掌控力，对于管弦和双吉他编配更娴熟有力的运用。在实验迷幻音乐领域的进一步探索，从音乐性的角度来看，他个人认为是代表了现阶段整个团队的最高水平，也是他最喜欢的一部分。那第二部分是有一半的歌是在隔离期间写好的，那有一半是在珠海的实时创作。这些歌就像散落的星群，在同一个时间掉在了距离他不远的地方。并不是很费力就找到了各自在唱片当中的位置。那还没有发布的第三部分，他们尝试了一些小品类的作品，有点像是甜点一样。其中有一些什么都市风、都市的这个 funk 的 disco， 还有当代古典乐融合这个 j j k z 形式的乡村吉他，还有这个法式的小调去嫁接悬疑短篇小说这种很他这样的描述很奇怪的一些东西。嗯，目前试出来的第一部、第二部我都已经听了，他们依然沿袭着自己对于器乐的编排、音色的把控的独到的理解，让这个项目非常非常的精彩。可以说，整个过程当中没有一样乐器是非常激进外露的，他们的音色都恰到好处的温和而且收敛，但同时又发挥着自己的职能，浑然天成，这么协调、这么谦和的感觉，真的让人听了之后就非常的舒心。那。下面呢，让我们来听《狂人农场》的往事第二部分当中的最后一首歌《蜂眠》。如果说第一部分的作品更多是对我来说是一种，就我觉得超脱常识、超脱常理之外的这种音乐欣赏，那第二部分给我的就是非常接近人心的那种感动。《蜂眠》这一首歌就是其中最让我为之动容的，编曲非常的独特，而且苏子旭又唱得非常的动情感性，非常非常的舒展。爱、yeah. yeah.。Yeah. 好啦，今天的节目到这里也差不多到了尾声。希望通过今天的分享，你能够遇到自己感兴趣、喜欢的音乐。记得我一直强调的，如果喜欢的话，一定要去找整张专辑来听，因为这样才是更完整的表达。那今天我只分享了六张专辑，如果你最近也有听到非常喜欢的华语音乐专辑，欢迎你在评论区留言分享给更多的听众朋友。感谢你收听 Vibration r 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。加入听众群的方法，在官网和 Show Notes 当中欢迎前去查看。官网的地址是 v i b r a t i o n r a d i o c o m v i b r a t i o n-r a d i o c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或者发 email 给我。email 的地址在 Show Notes 当中可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在苏子旭的这一部《狂人农场的往事》第一部分里面的歌曲《沉迷》，星辰的晨，迷路的迷，来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好音乐
3: 。秋天来，我们逐渐。需要温暖，离开家乡已经是许多年前的事。像一夜之间，树叶从绿而黄是的，那么多年。